I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jeg vil tippe at det er ganske viktig for deg å føle at du får brukt deg selv og, og, og skapt ting, ikke sant? Så det er liksom... Och så så liksom, du har masse interesse og engasjement som driver dig mot noe, og så er det noe eller noen som stopper det och hindrar dig och står i vägen. Där är er det på något sätt meningen att du ska bli sint, ikvant för att överkomma det som hindrar dig. Och så föredrar du kanske det är er orättfärdigt kanske. Det är er en god dos primärt sinne där och. Där hörte du psykolog och författar Axel Inge Sinning validere mitt sinne och frustration om dagen över att ikke få nok tid till att jobba och det tror jag att många känner sig igen i. Jag heter Sara Lossius, du hör på episode 152 av Ingefär podcast och jag hoppar att Ingefär gör dig lite grann lyckligare. Den episoden trengte i hvert fall jeg, Axel Inge och jag snakker om følelser och att følelser i coronatider är er så mycket starkare än vanlig. Axel hjälper mig att förstå mitt eget sinne. Vi snakker om mat och følelser, om skam, om hvordan hanterar følelser hos oss selv och andra och att følelser är er kropp, är er jättekroppsligt. Och det sista syns jag är er skikligt skikligt spännande. På Instagram konton min Sara Lossius fick jag jättemånga frågor till Axel Linge fra dere. Någon besvaras i denna episoden, andra i Ingefär shot som kommer på torsdag. Axel Linge er for øvrig kilde i boken min, litt lykkeligere, så der kom din litt egen reklame. Og om du vil lese den, for liker du Ingefær, så liker du litt lykkeligere, det er jeg sikker på. Da kan du sjekke den ut og kjøpe den på sarelossus.no slash litt lykkeligere. Men nå over til Axel, og jeg håper inderlig at denne episoden gir dig merverdi i dag og dagene som kommer. God lytt! Hallå Axelinge, välkommen tillbaka på Ingefär. Tack ska du ha. Jag har gledet mig eller jag har inte grutt mig, men jag gledet mig till den samtalen här, men det är er ju det är er ju personligt och intensivt grejer att snacka en stund om känslor. Det är er det. Men det blir alltid väldigt personligt när man snackar om känslor, väldigt många kopplar på det, men märker säkert många som lyssnar till detta också att man kopplar på lite extra mängder man hörer känslesprat. Ja. Du har ju varit på Ingefär för samma med medförfattare av boka Klok på fölser Jan Reinar Stigler och då hade det att lanseringsfest men det är er en fin episode för det. Ja, absolut. Så dere kan, det går jag nog lyssna på den efter det har hört på den episoden här, men vi måste snacka om fölser för jag tror att jag i hvert fall upplever i disse tider här att mina egna känslor ikke hver dag, men ofta blir gånget med tid. Och det ska vi komma tillbaka till men först må vi ha det grundläggande. Vad är mm. er en følelse? Jo, alltså känslorna dine är er ett av dine viktigaste signalsystemer och det berättar om hvordan du har det med dig selv, hvordan du har det med andra människor så det allra viktigaste følelser ser vi det liksom er en ting vi ska huska så är er att känslor berättar något om behov. Så känslor handlar alltid om att det är er något du trenger, så du føler något när ett emotionellt behov är er berört och du kan snudda runt och på något sätt när ditt emotionella behov är er berört är er då du börjar och føle. Så hvis du mangler tröst och stötte så blir du ledsen för exempel eller hvis du mangler emotionell trygghet så blir du rädd. Så det är er ett signalsystem där som bensinlampa i en bil som varsler om at nu er det noe du trenger. Og så er det forskjell på emotioner og følelser og 
affekt. Kan du göra oss klok på det? Ja, for, for enkelhetsskyld så vil nok de fleste bare snakke om følelser, men vi kan også skille mellom affekt, følelser og eh, emotioner. Og affekt, det er på en måte, det er din hardware, det er din grundläggande på en måte kroppslige eh, disposition da, til å føle noe som er medfødt, og som alle mennesker har affekt, og affekt er på en måte bare de kroppslige signalene som foregår hele tiden. Og så er følelser er egentlig din subjektive upplevelse av affekten igen. Altså det er når du har blivit bevisst på at nå er det noe som foregår i mig, jeg føler noe, og så har du en upplevelse av det. Det er det vi kallar for følelser. Og så har du emotioner, eh, som er på et vis din bibliografi, da, på en måte alle dine upplevelser og minner og erfaringer og holdninger til de affektene og følelsene igen. Så for eksempel at hvis du har väldigt många upplevelser med att uh, tristhet är er vanskelig, för exempel så kan du bli trist på en annan måte än en annan person som blir trist, ikke sant? Så och så är er det liksom alltid att affekt och følelser har alltid det är er ganska kort, ikke sant? Affekt kan ju vara i mikrosekunder. <laughs> Mens en følelse vill ofta vara lite längre. Uh, og emotioner är er på är er på ett vis liksom det som vi ofta är er i när vi är er ett humör alltså det vi kallar för ett humör. Hvis vi är er i dålig humör över längre tid så betyder det ofta att vi är er i en emotion för det är er liksom det är er nog mer än bara några ögonblick det är er också din dina minner och din upplevelse med de känslorna. Så det är er ganska komplicerat men för enkelhets skull så vill nog de flesta snacka om känslor att vi kallar det för känslor för det är er det på något sätt de flesta har en subjektiv upplevelse av då. Men hvilke følelser har vi? Ja? Jeg skjønner at det er noen mener er få, noen mener at vi har flere. Ja, jeg har sett teorier alt fra at vi har to følelser til 75. De vanligste følelsene jeg i hvert fall møter på hos mennesker og i terapi og sånn, når jeg jobber med klienter, er jo glede, så er det interesse og iver engasjement som en neutral følelse, og så er det tristhet, frykt, sinne skyld och skam de är er ganska lika skyld och skam de är er liksom neurologiskt sett ganska lika också. Och så är er det avsky och förakta så åtta eller eventuellt ni känslor lite sån avhänger av hur du definierar det. Och så är er det också många regner också överraskelse som en egen känsla. Så kan vi på något sätt nästan närma oss tiden på ett vis. Men så är er det sån att så 70 % av de är er negativa nästan mer egentligen egentligen så ja. har vi egentligen så är er det bara glädje som är er en positiv känsla. Uh, och det det, det ger mening från ett evolutionsmässigt perspektiv för vi tvingar inte. Jag kan huska att känslor utlöses när du har ett behov som inte är er mött. Alltså när du när er du manglar så vi tränger inte jättemånga känslor till att fortälla oss att vi har det bra. Vi tränger många fler känslor till att fortälla oss när det är er något vi manglar, något som är er dåligt. Ikke sant? Så, ja, for det er mange flere ulike behov som må dekkes til de følelsene. Rett og slett, ikke sant? Frykt mm. vil være en ting, sinne vil være en annen ting, skyldfølelse vil være en tredje ting, og så videre, ikke sant? Mens glede er jo egentlig den følelsen vi får når vi får noe vi trenger. Altså når det er noe vi ønsker, eller noe vi trenger, eller noe vi lengter etter. Så altså et annet emotionellt behov blir mött, da blir vi glade. Det har du for eksempel merket hvis du har vært skikkelig, skikkelig redd for och hålla ett föredrag och så är er du nervös och så går det bra och så mästrar du det. Och så blir du glad efterpå för du har mästrat, ikvant. Eller du har savnat någon och så ser du dem igen och så blir du glad för du har fått mött ditt behov då för det er det du savnar, ikvant. Men det minner mig lite om den nu avslår jag att jag börjar att dra på åren men den tegneserien streken den husker du också, ikvant? Ja ja ja, absolut. Ja, La Linja, för han går runt och käftar och smäller eller läser eller vad som helst och så blir han glad, så blir det grejt. Mm. Han blir så mycket glad när man får det man trenger. Det är er liksom där då glädje som regel utlöses. Så er därför väldigt få alltså när vi snackar om lycka och tillfredshet och ha det bra i livet så är er det väldigt få som regnar med att det att ha det bra i livet är er att gå runt och hela tiden vara glad för det vill vara det vill på något sätt nödvändigtvis också innebära att du också hela tiden får något du trenger, och det är er det inte alltid man får. Nej, det är er liksom kopplat upp mot tillfredshet också. Men skill på primär och sekundär känsla måste vi ha med när vi har er på känsla för dömmis första episoden. Ja, det måste vi ha. Ehm nu nu snackade jag på något om de olika grundkänslorna då som jag kallar det. Eh, så grundkänslor som igen 
utgör på något att bygga komponenterna i de mer komplicerade känslorna våra, ikvant. Så du har många andra känslor också än de jag nämnde, ikvant. Du har jalousi och besynnelse och hat och nostalgi och så vidare. Men de är er på något sätt satsa men av grundkänslorna. Och när en känsla uppstår som direkt reaktion på något, för exempel ikvant, jag mister eh moren min då, moren min dör och jag blir trist för jag har tappat något, ikvant det är er det som ofta utlöser tristhet och sorg att man har mistet något. då vill jag känna tristhet som känsla och det kallas för en primär känsla för det är er den känslan som är er kopplad direkt till det som har skett. Alltså en umiddelbar, det er den första reaktionen du har på något som sker, det är er en primär känsla. Men det som ofta sker är er att vi är er inte alltid bevisst vad vi känner. det är er inte alltid vi lägger märke till det. Väldigt ofta lägger vi egentligen märke till att vi känner det för länge efter på, ikke sant? eller vi kan føle att en känsla är er lite förbudt eller ikke er okej okay att visa här och nu eller kanske vi har erfaring med att en känsla är er lite förbudt eller lite farlig visa. Och då vill inte primärkänslorna komma till uttryck och då vill vi ofta heller kunna få det som kallas för sekundärkänslor. Och sekundärkänslorna i den det är er egentligen dina känslomässiga reaktioner på primärkänslorna igen. Det är er alltså det du känner om det du känner. Så för exempel för mig då, ikvant så en en känsla som jag inte är er nog glad i är er frykt. Jag hatar att vara rädd. Jag syns det är er nog skickligt dritt och då känner jag mig nog tuff och stark och så känner jag mig som en dålig man. Och då kan jag typiskt skamma mig över att vara rädd, inte sant? Så jag kan bli flau och känna skam när jag är er egentligen rädd. Där är er skam en sekundär känsla, men så är er det egentligen rädd frykt som är er primär känslan. Detta sker jätteofta, mm. så väldigt många känslor vi ser i vardagen vill vara sekundär känsla. Mm. Den tänkte jag på igår faktiskt när jag eh försökte trilla yngst i sövn. Mm. Eh, och det funkat också vakna ut när vi kom hem, men så är er nog det när man har baby. <laughs> Men för då tänkte jag på två vänner som jag har grått föran och så tänkte jag sån fan er så flaut att det skulle visa att jag gråt föran dig. Ja, Men så tänkte jag sån aha. För då skammet jag mig ju lite över att jag visste nog helt normalt. Ja. Och vara ledsen. Ja. Men det alltså och det det är er säkert tre år sedan jag gråt föran dig och jag har tänkt på det ännu att det varit surt mig själv då. Mm. För det jag visste på en måte svaghet, men uh, på trilleturen igår så kom jag till ett uh, på lite uh, lite bättre vän med mig själv på akkurat det. Ja, sant så. Ja. Men väldigt intressant. Det tror jag det tror jag är er en av de vanligaste sekundärkänslorna. Alltså norrmän kan känna på då och och skamma sig över sårbara känslor. Alltså vi blir vi blir flaue. Jag blev ju töjsel lite när jag snackar om om gråt och sånt så blev jag töjsel på norrmän gråter liksom typiskt i i begravelser eller alene på rummet sitt. Det är er väldigt få som är er väldigt sån glada och gråter föran andra, ikke sant? Så vi skammer oss ofta för det för de många alltså speciellt män då har en sån vuxer upp med en slags sån hållning om att uh, vi skall inte gråta, ikke sant? Stora gutter gråter inte och så kan uh, och så kan vi skamma oss väldigt mycket då över över tristhet. Ja, det er sant. Jeg ser selv på eh, altså barna mine, det er kanskje når de vokser på, men de gråter jo mindre og mindre, men jeg håper ikke det har noe med at det ikke er tillatt, hvis du skjønner. <laughs> det vil nok ha, det vil, det vil være flere ting, ikke sant? Altså, det er, barn blir jo forhåpentligvis da, bedre og bedre på å regulere og håndtere sine egne følelser i morgen og ikke sant? Mm. Så følelsesstyrkene er jo mye sterkere hos barn enn hos voksne. voksne. Men så er det jo sånn at små barn har ju väldigt få sekundärkänslor, ikke sant? För de har på något inte lärt det ända, ikke sant? Så se på de polisen då, ikke sant? Din baby, det är er väldigt det är er väldigt sån rena känslor på ett vis, ikke sant? Ja, det är er väldigt lite pokefjäs. Ikke sant? Alltså må jag nog si det att liksom det är er dessvärre sån att sekundärkänslorna får dyka lite sån upp med åldern, för det är er ju det är er ju ting vi blir lärt, ikke sant? Men det är er ju Vi ska tacka det är er inte någon galt det är er ingen som går runt och bara har primärkänslor ikring det är er en del av det att tillpassa sig en kultur och samhälle och familje och vännerflock och allt möjligt att vi vill ju få olika förhåll och upplevelser till de olika känslorna det vill ju vara väldigt varierande. Men du en ting jag tycker är er intressant är er ju det med för du är er ju kildig i i boken med lite lyckligare och där snackar vi en del om det att känslor är er kroppsliga reaktioner i kroppen. Ja. Och det syns jag, jag syns det var så spännande för förr så jag tänkte att känslor är er lite sån 
Altså man ska vara man ska inte så mycket, man ska vara kalkulerat och man ska vara i hodet sitt. Mm. Men så är er, er det liksom hela tiden så är er det massa grejer i kroppen mm. som styrer oss lite. Mm. Det är er, er akkurat det som är er liksom viktigt att förstå med känslor. Jag blir också lite sån Jag har också fått höra den där många gånger att ja, vi måste hålla hodet kallt och is i magen och så kan känslorna driva med sig och att vi ska att känslor har liksom negativt rykte där på ett vis lite både lite förtjänt och lite oförtjänt men jag för det känslor på sitt bästa är er jättebra. En känsla kan ju självklart också vara vansklig då. Men ikant detta signalsystemet som jag snackade om i stad då, känslor som ett signalsystem, det uppstod ju för liksom gott och väl runt 30 miljoner år sedan, ikring sant? Där er då det började vi delar massa av våra känslor med andra grundläggande pattedjur, ikvant. Och så reptiler, ikvant? Så kanske ända äldre och då, ikvant? Så frykt för exempel som som emotion delar vi med många andra väldigt primitiva djurarter, vi säger lov att si det så. men också, ikvant, pattedjur. Om du har en hund, så har du sett hundar både kan vara glada, de kan vara rädda och de kan skamma sig, ikring i form av att de underkastar sig ägaren sin, ikring, en form av skam också. Uh, de kan vara triste och savna och så där er på något sätt där er helt sån grundläggande i oss där har gått in i oss och det uppstod väldigt länge för vår evne till att tänka rationellt och reflektera runt ting och och analysera och planlägga. Så jag syns det är er liksom rart hela den hållningen om att følelser på en måte er noe som skal kues av tanker da, fordi mm. det er to forskjellige systemer og følelsene er så mye eldre så jeg synes det er litt sånn merkelig egentlig akkurat det der men siden det er så gammelt, ikke sant, så er det veldig bunnet til kroppen vår sånn rent biologisk så det er jo ikke psykiske fenomener det er kroppslige fenomener det er et samspill av hormoner og nerver och muskler och neurotransmitterer och tarmer det har massor att si för känslorna och till och med skelettet ditt ikvant vill ändra sig när du føler något när du är er i alarmberedskap så vill skelettet ditt ändra sig så det är er massa kropp i känslor ja det är er massa känslor massa så på något vagusnerven din då för exempel som går från hjärnan och nedover i, I organen och tarmen din, ikvant. Den är er jätteinvolverad i både känslan av frykt och og också det som roar dig ned och trygger dig, ikvant. Men också är er den involverad i skam och skyldkänsla och så allt detta har det är er massa kropp och det är er massa kroppsliga upplevelser så när vi känner något så känner vi det i kroppen stort sett från halsen och ner till magen runt där där er vi som regel liksom känner känslorna våra då för exempel tristhet kan vi känna som en tomrom i magen eller skam kan vi känna som det är er väldigt det är er individuella skillnader här men det är er någonting som går igen att väldigt många känner skam och skyl runt som mellanmgulve solarplexus och frykt är er ofta tryck i brystet ikke sant och sinne kan vara att du känner dig kraftfull och stark och så är er det också att du vill aktivera kroppen och händer liksom när du är er, när du är er, rädd så vill du ofta känna energi i bena och och armarna dina kan få kalla händer och fötter för exempel liksom men sinne ofta ofta det blir det varm då än bara kall. Ja, för det kroppen sätter igång. Nu 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 ammar jag en liten baby här. Så när det gör upptag på kvällen. Ja, vi är er ju på vi är er ju på Zoom så jag ser ju inte det det heller. Nej, det det är ju Det är er er grejt ja, alltså men jag var sån skitmultitasking om här. Men jeg synes det var litt så dårlig til å koble seg til her. Men jeg får eventuelt klippe det, eller la det være. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men uh, alltså skelett 
vite hvordan er det? Er det mer om at man for eksempel krommer ryggen når man er, skammer sig eller hva er det? Er det det vil det man jo også noe? gjøre. Det er noe litt annet da, men altså det, det jeg sikter til enkelt med skjelettet, det er ganske ny forskning, så jeg har ikke satt mig 100% inn i den da, men det er noe med at selve metabolismen i skjelettet endrer sig litt grann, akkurat når du er aktivert. Altså det, det er noe sånn fysisk som skjer da. Men det du sikter til med å krumme seg er noe annet som er veldig spennende med følelser, som også er veldig viktig å huske. Så nå tog du meg ganske fint videre til det, og det er at alle følelser vil også ha det som vi kaller for en handlingstendens. Ja. Fordi altså, siden det er så mye kroppslig aktivering, så vil også altså, grunnen til at den kroppslige opplevelsen og aktiveringen er der, er jo for å motivere dig til å gjøre noe som øker sannsynligheten for at du får det du trenger for hele funktionen til følelser er å få et behov møtt, ikke sant? Så, Men hvordan uttaler det sig da? Jo, for eksempel at hvis du er sint, så får du, så kroppen din vil gi dig lyst til å gå til angrep, og si fra, heve stemmen, nærme dig, sette grenser, ikke sant? fysisk, mens tristhet får dig til å synke sammen, og bli, og bli tung og gråte, ikke sant? den handlingstendens eller skam som er en sån som vi snakket om i stad när du skammer dig så får man väldigt ofta lust att gömma sig det ser man väldigt tydligt på barn att när de skammer sig så löper de och så skjuler de sig så gömmer de sig under dynan eller in på rummet sitt så och gömma och skjule sig där handlingstendensen eller att se ned i backen ikvant krumma ryggen så som du snackade om väldigt typiskt för skyll och skam att man ser ned och inte möter den andres blick Men när man skammer sig så är er ju det Den, vi skal snakke en del om sinne i dag, men vi kan godt gå innom skam, for jeg synes skam er interessant. Kjempeskammer, følelse. Er, er, det, er det noe barnet er opplært til, eller har de den? Eller, altså, når skjønner de at de beskammer sig? Ikke at jeg bruker det ordet overfor barna mine, men du skjønner hva jeg mener. Den der skammen som vi ofte snakker om, da, som er litt mer sånn følelsen av å ikke være bra nok, Ikke sant? den uppstår uh, lite senare. Den är er inte så tidigt ute. Um, så den uppstår lite sånt att den kobles lite samman när barnet börjar att bli självbevisst. Alltså när när vi börjar att skönna att vi vi är er en aktör då och andra ser oss, ikke sant? Det er då vi kan bli självbevisste. Skam är er väldigt knutet till självbevissthet. När vi skammer oss så följer vi andres blick på oss och så blir vi väldigt bevisste oss selv, och så kan vi bli flaue för exempel över något vi gör eller säger. Och det sker på något sätt jeg vet ikke nøyaktig når, men det er i hvert fall et par år, altså barnet skal i hvert fall være en tre-fire år da, for å si det sånn rundt der. Dette er det andre som vet litt mer om enn meg, men skam som affekt kan oppstå fra veldig tidlig av, helt fra man er baby, men da er ikke det, det er ikke, da er ikke det på en måte en følelse som den er knyttet til din identitet, ikke sant? Det er ikke sånn, å nå er et dårlig menneske, da er det den skammen som egentlig bare oppstår som en slags brems da, for eksempel hvis og dette blir litt komplisert og teknisk så nærder vi skikkelig Sarah det er skam er jo egentlig den, den følelsen som først og fremst fungerer som en emotionell brems på andre følelser så hvis du er veldig interessert og engasjert i noen for eksempel så går du bort mot dem for du har lyst til å snakke med dem og så ser de på dig, og så ser de stygt på dig og viser at jeg liker ikke dig. så vil du fort skamme dig, og så vil den skammen gjøre at du ikke ikke nærmer deg, så det bremser interessen og engasjementet ditt. Ja, så det, det vil veldig mange ha merket at skam er på en måte, det er veldig vanskelig å føle engasjement og iver eller interesse eller nærme sig noe når man skammer sig. Ja. Så skam er en slags brems. Og den kan babyer også ha eh, hos småbarn. Jeg hadde eksempel med min datter en gang der hun krabbet bort over mot et bord i den gamle leiligheten vår, der det var en duk, og så var det en blomstervase på den duken. Du ser hvor det her skal den, på en måte. Mm. Og så krabber hun bort mot den, og så er hun interessert og ivrig, og jeg ser at hun liksom gløder litt, ikke sant? For hun skal bort i den duken, og så begynner hun å dra litt i den duken, ikke sant? Så ser jeg det, så roper jeg, nei, stopp! Ikke sant? Så jeg, da blir jeg liksom brå, da. Uh, Och så skvetter hun, ikke sant? Så hun blir overrasket. Det er den første følelsen, ikke sant? Så hun rykker mot mig, og så blir det akkurat som alt blir stoppet opp. Det er jo overraskelse da, i affekt, ikke sant? Og så eh, plutselig så skjønner hun at oi, nå, nå stoppet dette mitt interesse, nå gjorde jeg noe galt, eller nå var det noe feil, eller dette skal jeg ikke gjøre. Så jeg innførte på en måte en brems da, på hennes interesse og iver. Mm. Og så ser hun ned, og så begynner hun å gråte. Mm. Ikke sant? 
på den där att hun ser ned och börjar gråta där det är er ett litet element av skam også. men hun var så liten då att hun satt nog inte liksom och nu är er en dålig baby eller ett dåligt barn det är er mer bara en sån känsla av att nu blir jag stoppet nu blir jag bremsat det är ont på något sätt ja mm. Men hvordan kan Ja men det är er väldigt bra. För skam och skyld är er ju också eh skill som vi har förstått så det tror jag vi snackade om sist gång att skam är er, eh är er fel men skyld i större grad jag har gjort något fel. Mm. Vi har förstått det rätt. Ja. Helt riktigt. Så skyldkänsla är som det är en teknisk så kan man jag sa ju så att det är er ganska neurologiskt lika att skyld är er lite sån en slags sån affektiv blandning av frykt och skam. Alltså att du både är er att du har på något du gör något dumt, du gör något fel som är er lite sån skam men också att det ut det är er farligt för en relation du har då. Där där den frykten kommer in i bilden att det sammen då lager den känslan av skuld som är er att jag har gjort något fel som har ödelagt för en annan eller en relation jag har med ett annat människa är truet då. Då kan vi följa skuldkänsla. Men skam som vi snakker om då social moderna skam som vi snakker om är er mer sån åh nu är er det nog fel med mig jag är er dålig jag er stygg jag är er dum jag er svag ikke sant så när du ser att du blir sint på dig selv, ikke sant för att ha grått för en annan så är er det som att åh nu visste jag svaghet det skulle jag ikke gjort ikke sant så är er det en slags skam da. Har alla nog de skammer sig över? Um, jag vill se si att det är er mycket 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 mer skam i samhället än vi tror och grunden till att det är er mycket mer alltså vi må ju egentligen ha skam för att funka. Det syns att skam har er liksom oförtjänt dåligt rykte och alltså hvis du inte har något skam i det hela tatt så är er du på något sätt per definition en psykopat, ikke sant? För det är er skammen på något som ger dig en viss form för sån medkänsla och hjälper dig att stoppa upp då när det är er något du inte borde göra, ikvant så är er skam som får dig att tillpassa dig i samhället socialt. Ja, for man vil jo ikke være skamløs heller. Nej, det er jo ikke regnet som spiller positivt. Man vil ikke være det. Her kom Norben. Ja, der kom liksom det skammende, det gode skammende budskapet. Man vil jo ikke være det, vil man det. Men, men der illustrerer du akkurat hvordan det funker, ikke sant? Altså, nei, man vil jo ikke det, for da, da mister man jo, ikke sant? Så skam... Husk at alle disse følelsene har på et eller annet tidspunkt vært veldig nyttige for oss, ikke sant? Um, evolusjonsmessig. Og det har vært nyttig at vi ikke gjør dumme ting som gör att vi blir utsötta av flocken, egentligen. Människor tränger andra människor. Hvis vi inte hade skam så så vill vi ju vista andra då. Egentligen vill vi göra dumme ting, egentligen och kipa ting. Men är er det så att känslor kan sätta sig i kroppen? Ja, de kan det för det är er ju kroppsliga upplevelser, egentligen. De sitter ju i kroppen allerede per definition på något sätt, egentligen. Så Ja. När du när du känner något så är er du i kroppen din, ikvant som man vill känna att ah jag vill bara ha den ugne känslan ut av kroppen jag vill lullstilla mig på ett vis eller Och så är er det så att ehm kan bli problematiska, ikvant alltså när vi har väldigt starka känslomässiga upplevelser eller är er det situationer där våra känslomässiga behov inte blir mött i det hela tatt eller att det sker det börjar inte vara så väldigt allvarligt men att det bara sker väldigt väldigt många gånger så kan någon känsla bli mer problematisk för oss än andra. Det är er det jag snackade om i stan, jag snackar om emotioner, ikke sant? Vi kan ha en chip bibliografi då av en känsla. Och då kan det sitta lite sån i kroppen bara över lång tid. Alltså som ett slags obehag då eller hur märker man det? Ja, det kan vara ett fysiskt obehag och det kan också bara vara något som är er väldigt sån lätt tillgängligt och trigge då, att du som regel går runt och har det grejt och så disse problematiska känslorna jag snackar om nu är er liksom den kipe kompisfölelsen du får på nytt och på nytt och på nytt och på nytt och på nytt genom livet ditt som med jevne mellanrum kan du føle dig självkritisk eller med jevne mellanrum kan du føle dig uh, rädd och alene och avvist eller med jevne mellanrum kan du føle dig trist det er som typ av sån gamle følelser det vill alla ha någon av det er liksom en del av det att være ett menneske att vi hjärnan funkar lite så att vi husker bedre ting där det är er starka følelser involverat det vill öka kommelsen på det så när vi upplever något som är er emotionellt vont så vill vi försöka att tillpassa oss och försöka hindra att det sker igen. Och då sån kan känslor på något lagras lite extra då att någon känsla blir mer vansklig än andra. Mm. Någon gånger säger ju folk bevisst heller att de har känslor i kroppen för vi brukar ju kroppen vår också för att reglera känslor. Det är er väldigt typisk. Och det är er det jag tänkte vi skulle snacka om nu. Jag har lust att snacka lite. Väldigt bra övergång denna gång från dig. 
eh, for i boka min så snakker vi jo lite om mat og følelser, altså, ja. fordi vi snakker om det, du sa jo det tidlig nå, at eh, tristet for eksempel kan man føle sig litt sånn tom i magen for eksempel. Mm. Mm. Eh, og at, eh, at da kan du for eksempel hjelpe oss spise. Ja, så altså, veldig mange opplever tristet som et hulrom i magen, altså som at det er noe som fysisk mangler. Ja, det kjennes litt sånn ut, det er noe som mangler. Uh, man, vi har jo også sånne begrep, ikke sant? Altså hul i hjertet og sånn, ikke sant? Mm. Uh, og da vil mange, altså mange vil faktisk forveksle det med sult. Uh, og faktisk altså kunne tenke at nå er jeg vel sulten, så er det egentlig triste, noen vil kunne være der. Og så er det også det at det å spise sig passe mett vil også være lindrende emosjonelt da. Det er jo ikke en varig mestringsstrategi som jeg vil anbefale på en måte for å bearbeide sorg, ikke sant? Men det vil lindre litt der og da, det vil jo det. Mm. Det er mange som bruker følelser for å regulere mat, da. enten ved at de spiser mye for att få bort en smerte, eller ved at de, for eksempel som vi vet med andre spiseforstyrrelser som anoreksi og sånn, at folk prøver å kontrollere maten for att ha noe å kontrollere, ikke sant? Altså, enten för att ha smärta eller bara för att føle sig god nok till att kunna regulera känslorna sina. Men vad er det med mat som är er så kraftfullt i det här? det är er väldigt mycket sån självomsorg i mat då. Det är er, er väldigt mycket sån ta vare på sig selv, pleje och vi har ju också väldigt sån holdning om at liksom vi skal ja, det ligger litt sånn i samfunnet, vi skal feire med mat, og vi skal trøste med mat og, og så får vi også en del sånn gode fysiske opplevelser av mat det er en god belønning på en måte så det er, mange bruker mat altså, på en måte for å regulere ned følelsene sine ja. det er jo andre ting vi også gjør vi trener, ikke sant, for å få fokus på andre ting vi, jeg, synes, jeg er jo veldig interessert i sånn mikroting vi gjør da, som jeg ofte følger med på i terapi, ikke sant, folk sukker Det er kjempevanlig, ikke sant? Det ser du at folk er, du kan se når de føler at de er sånn, ikke sant? Det er nedregulerende da. Uh, folk gjesper ofte, altså jeg har flere klienter som gjesper, ikke sant? Når det gjelder at stemmen kan endre sig eller at man spenner musklene sine, det er jo kjempevanlig. At siden følelsen er fysisk, så spenner vi musklene i kroppen vår for att redusere smerte. Det er veldig mange som har sterke følelser som både har stive magemuskler och vondt i hode och migrene och stiv nacke och och stive hofter er eller ikvanligt. Du har ju drivit en del med yoga, ikvant. Det har säkert varit borta det fenomenet att någon kan töja och göra en yogaövelse och så kan bli väldigt emotionell och gråta för exempel. Ja, det har jag gjort. Ja, ikvant. Det är er liksom att man Och nu är er jag fryktligt stiv igen så och det går jag runt och analyserar mig själv på är er detta väldigt dåligt eller men jag att jag ska bo fött och ammut. Ja. Jag tror det är er mer livet än höftefölsnen uh, mina. Mm. Husk ikke sant, at det, det må det må ikke være følelser, selv om det er kroppsløsmerte, ikke sant? Vi skal liksom være litt ydmyk og huske at det, det går begge veier. Kropp vil påvirke følelser, og følelser vil påvirke kropp. Det går begge veier. Men man tyr jo til mange andre, altså det er ikke bare med at man tyr jo til andre stimulanter, da, som man kaller det i følelser, så som mm. eh, jeg... Eh, Hvis jeg er stresset, noen blir jo syltinna av å være stresset, for de greier ikke få i sig en kalori, mm. mens mm. jeg blir mye mer fysen når jeg er stresset. Mm. Litt mer så stressspisende. Og mm. så er det mange som for eksempel trener, eller man har sex, eller ser på porno. Eller, altså, det er mange ulike, men hvorfor tyr vi til stimulanter? Hva er, det, hva er vitsen? Ja, så det er ikke bare altså, stimulanter... Hvis du tenker på stimulanter som fagbegrep, så er det ting som øker aktiveringen din, ikke sant? Altså eh, koffein og adrenalin og, og nikotin og, og, og amfetamin og kokain og sånne ting, ikke sant? Som tar deg opp. Og så er det noen som også tyr til det som vi kaller, nå, nå tok jeg det kanskje litt mer sånn eh, direkte bokstavlig på fagbegrepet da, men det andre som kalles på depressanter, ikke sant? Som er det som tar deg ned. Alkohol, heroin, eh, morfin. Jeg vil, tippe, jeg vil jo egentlig tenke at sex også på en måte er noe som tar deg litt ned også, ikke sant? Jettekant i hvert fall. Så vi söker jo måter å håndtere og få bort kroppslig ubehag og spenning på, ikke sant? Så söker vi liksom til de tingene vi føler at funker. 
og det er ikke nødvendigvis noe galt i det, men noen ganger så kan de måtene vi prøver å regulere følelsene våre bli selve problemet, ikke sant? Altså, jeg vil tenke liksom med, for eksempel med rus, ikke sant? Og alkoholisme og sånt, så er jo det Jeg ser veldig ofte det som et forsøk på å prøve å håndtere noe emosjonelt, noe vanskelig. Det er en mesteringsstrategi som igjen blir problemet. Da. Hvis vi bare fokuserer på symptomet, da, bare fokuserer. Eller sånn som man, narkotikapolitikken har vært i veldig mange år, da, at man kjefter på og prøver å skamme de som ruser sig til å ruse seg mindre, så vil jo det fungere dårlig. Da, fordi du legger jo bare enda mer skam og skyld på de følelsene som allerede er der. Ja, det hadde funket veldig dårlig for mine strategier Altså hvis jeg skulle skamme Jeg synes jeg drikker for mye kaffe Jeg har hatt en pause når jeg begynte igjen ja. Hvis noen skulle Og det, det er ingen big deal Altså bare så det er påpekt Men hvis noen skulle mm. kjefte ut på mig, Fordi så ikke vet sant? jeg at jeg hadde drukket mer Det er akkurat det, ikke sant? Det er jo, jeg tenker det samme Overvekt synes jeg er et veldig godt eksempel Det er veldig mange som skammer og skjemer folk Som strever med overvekt, ikke sant? Men ja det å få kjeft å høre at du er for tjukk vil veldig sjelden motivere dig til å gjøre noe mer. Det vil jo som regel bare føre til mer skam, som øker sannsynligheten for at man spiser. Jeg er jo litt overvektig selv. De gangene jeg kjefter på mig selv for å spise hus, så spiser jeg selvfølgelig bare mer hus enn dette på. Og dette vet vi jo egentlig hvis vi tenker oss litt om. Hvis du hadde hatt en veninne som skulle trene og som trengte å trene, så Går jo ikke du og sier til henne at faen så lat du er når du kommer deg ut av den sofaen din jævla late faen. Ja, det vil jo ikke fungere. Det er ingen, det er ingen Peter som jobber sånn. Ikke sant? For det vil ikke fungere, for du bare øker skatt. Men jeg kan si det til meg selv. Det er akkurat det jeg skulle frem til, for det er ikke sånn vi snakker til oss selv. Altså selvkritikken er jo på en måte et forsøk på å skamme oss selv til å gjøre noe bedre. Og det er veldig sånn rart. Vi, vi ville veldig sjelden gjort det med andre da. Så det er litt sånn, ja. Ja, godt där det alltså jag har tagit mig själv jag har lust att gå lite in på sinne för nu har jag mugga ja. i två dagar ja. och jag har också varit öppen om det på Instagram jag måste skriva lapp till jag trakt ut god kaffe till Jon igår och skrev lapp på koppen jag älskar dig i hopp om att eh reparera lite för jag monologkrangler som jag kallar det ja ja jag han krangler väldigt själv med mig och det är er ju gott då att vi kan ha två krangler i hus mm for jeg har vært sinna i to dager. Eh, og, og så spurte jeg dig i forkant av intervjuet, kan vi prate litt om sinne? Og da blir du kjempeglad. Ja, sinne er min favorittfølelse, pleier jeg å si. Ja. Jeg er veldig glad i sinne. Eh, men merk at når jeg sier at jeg er veldig glad i sinne, så snakker jeg da om primært sinne. Da. Det er, det, det er det, den følelsen jeg er så glad i. Eh, primærfølelsen sinne. Det er det vi ja. kaller for et sunt og selvhevdende sinne. Ikke sant, som er... Det er, det er ofte det, i terapi så kaller vi ofte sinne, altså sånt sunt, selvhevdende primært sinne, da kaller vi ofte for en helbredende følelse. For det er det ja. vi ofte må hjelpe klientene våre med å få tak i. Altså, og sinne kan være en litt magisk følelse som egentlig endrer både skam og frykt. Da. At hvis du er veldig, veldig redd for noen, og så klarer du å bli sint på dem, så vil du ofte slutte å være redd. Eller hvis du skammer dig veldig og ser på dig selv som veldig uverdig, men så blir selvhevdende sint som høres litt sånn, nei, dette aksepterer jeg ikke, dette fortjener jeg ikke, nå er det nok, du får ikke behandle mig på den måten. Det sinnet, ikke sant, vil jo være transformerende da, for den skammen. Men det er ikke noe sånn aggressivt, voldsomt sinne, ikke sant? Du hører at det bare er sånn, sunt selvhevdende sinne er bare tydelig og kraftfullt, det er liksom, jeg godtar ikke dette, jeg aksepterer det ikke, dette er det jeg vil ha, og dette er det jeg fortjener, og det trenger jeg, ikke sant? Det er det sunne mm. selvhevnene sine, og det trenger vi jo masse av. Det ser jeg på barnen en del, altså mine ja. døtre, de, de blir jo mennesker mot hverandre på en måte, mm. Ellie og Fie, lille Lillisen skjønner jo ikke stort enda, men mm. <laughs> jeg ser Ellie og Fie er der, de er på det selvhevnene sine, og ja. det går en kule varmt her hjemme også, for de føler sig urettferdig behandlet av hverandre hele tiden. Mm-hmm. Eh, og, og det har det rett i ryggen, og høy stemme, og slamring med dører, og det er ikke måte på, men eh, der er det mye av det, synes jeg. Ikke sant? Det, det sinnet er jo noe vi trenger senere, ikke sant? Det, det sinnet utløses typisk når noen står i veien for oss, hindrer oss i å få noe vi vil ha, eller behandler oss dårlig, og tråkker over våre grenser da blir vi sånn sinte. Så hvis noen behandler deg dårlig og hersker med deg, Sarah, så trenger du jo være sint å kunne si fra. Du trenger å kunne si at nej, det der, det godtar jeg ikke. Det trenger vi. Men så har det har jeg, sinne... jeg synes vært vanskelig. 
Ja, for det er ofte en veldig problematisk følelse for mange, fordi mange ja. forbinder det med å ta og overdreve en stor plass og så videre. Yes. Uh, og så, så, så skammen ødelegger da, egentlig, kan man si da. Det er, det er liksom, man, man heller kollapser da på en måte i en slags sånn, åh, oh, men dette her burde ikke jeg gjøre og sånn. Og derfor er det mange som får sånn sekundær følelse til sinne, at de kan få skyldfølelse for eksempel når de er sinte. De kan bli lei seg og få skyldfølelse i det de er sinte. Det er for eksempel, dette er vanlig, jeg synes alltid det er veldig skummelt å snakke om kjønnsforskjeller, altså på følelse, fordi det er individuelle forskjeller. Men det er vanligere at kvinner gråter når de er sinte enn menn. Ja, jeg gråter. Det er ikke så ofte det skjer med menn. Nei. Og det har litt både med liksom sinne biologisk sett, det er mye det er forbundet med aggresjon, aggresjon henger sammen med testosteron, og det kan være jeger, biten, ikke sant? Det kan det være evolution, men det er også masse om bare hvordan vi hvordan vi snakker om følelser og behandler følelser i samfunnet. Så det var det som jeg nevnte i sted at der gutter ofte vokser opp med sånne store gutter gråter ikke, og vi blir straffet for å vise sårbare følelser, ikke sant? Så kan jenter i større grad bli straffet for å vise selvhevdende følelser. Mm. Man ser også det i barnehager at barnehagepersonalet ofte vier mer oppmerksomhet til sårbare følelser hos jenter og godtar mer sinne hos gutter. Ja, så. Ja. Det vil jo liksom føre til at kjønnene har forskjellige oppfatninger om disse følelsene, ikke sant? Da får vi forskjellige sekundærfølelser også. Altså, men, menn er ofte veldig komfortable med å reagere sekundært sint på sårbare følelser, ikke sant? Det skjer oftere hos menn, at menn blir rasende sinte når de er lei seg, ikke sant? Ja. Da ser du at um, du har en overrepresentasjon av kvinner i psykisk helsevern, ikke sant? Altså, som søker hjelp for sårbare følelser og symptomer og depression og angst og sånn, så er det er mange flere kvinner enn menn, og men hvor blir de menn av? Jo, ikke sant? Det går til rusomsorgen og fengsler, og der er det en stor overvekt av menn med vold og aggresjonsproblemer, ikke sant? Mye sekundært siden også. Dette er jo kjempespennende, synes jeg da. Ja. ja, jeg synes det er ufattelig spennende. Og så har jeg prøvd å analysere meg selv eh, disse to dagene eh, i og med at jeg har vært... Eh, jeg skal ikke si at jeg har skåret så mange konopoeng <laughs> men for altså, det har jo litt med de tidene vi er i ikke sant? jeg har jo en ja. baby på fem måneder og de fleste, eller det er veldig mange som ikke jobber da men jeg jobber 50% på papiret da eller ikke det, men ja jeg har gradert permisjon og så er det jo en skolejente hjemme, en barnehagejente som skulle ønske hun var skolejente, så vi må gi henne skoleoppgaver og så er det en mm. baby som elsker å bare ha sånne diskonaps ikke lenger, og så er det to foreldre som prøver å jobbe, så, og, vi er, og jeg er glad i gjengen min mm. um, men det som frustrerer mig mest i hele verden i hvert fall som jeg tror, det er når jeg ikke får jobbe Ja, ja. Så, men jeg aner ikke om jeg har gått rundt og vært primærsint eller sekundærsint men jeg har i hvert fall kjent for jeg tenkte på det når du nevnte i begynnelsen av episoden det der med å kjenne sinne i kroppen jeg har liksom gått rundt med sånn sint kropp ja, ja, ja altså det kan jo, jeg vil tippe deg begge deler på en måte, ikke? for det er jo egentlig mye mer komplisert enn jeg snakker om det gir jo mening at du blir sint når det er så mange ting rundt deg som hindrer dig å jobbe det hindrer dig å gjøre det du vil jeg vil tippe at det er ganske viktig for deg å føle at du får brukt deg selv og, ja, og skapt deg, ikke sant? Så ja. det er liksom, og så, så du har masse interesse og engasjement som driver dig mot noe, og så er det noe eller noen som stopper det og hindrer dig og står i veien. Da er det på en måte meningen at du skal bli sint, ikke sant? For å overkomme det som hindrer dig. Og så føler du kanskje det er urettferdig, ikke sant? Så det er en god dose primært sinne der også. Jeg vet ikke om det resonerer med deg, det jeg sier nå, men jeg vet ikke. Nå føler jeg at lytteren fikk terapi på kjøpet her, men jo, ja. det er det. For, det er, men det er helt greit, for jeg tror, jeg tror at det er ikke bare jeg som har ganger tid, og det er garantert flere enn mig som kjenner på frustrasjon, slash sinne, slash hva som helst, men jeg har blitt litt sånn sint med meg selv, fordi jeg er sint, fordi jeg tenker sånn, Ja. Jeg burde kunne bedre, og jeg gjør jo mye trikk som jeg kan for å ta mig opp. Da. Altså, jeg trener for å få ut litt, jeg spiser bra mat. Eh, altså, jeg gjør en del ting for å ikke trigge fyre opp om illen. Mm. Og det funker jo. Men, eh, men også prøver jeg å godta at jeg er sint, fordi man skal møte og validere sine egne følelser, mm. som jeg eh, har lært egentlig av deg. Det var det jeg gjorde med dig, når jeg validerte ditt sinne. <laughs> det gjorde det? Ja, men jeg blev veldig glad av det. Jeg følte ja, at, jeg, jeg følte at det, da var det ikke så farlig. Nej. 
Og det er liksom det at bare vi validerer og får møtt på følelsene våre, så letter det litt med en gang, ikke sant? Ja. Og det er liksom sånn, den valdering høres typisk ut, det er ikke rart at du blir sint når du har lyst til å jobbe og bruke deg selv, og så får du ikke gjort det. Så det er noe som står i veien, og hverdagen hindrer dig å jobbe sånn som du ønsker. Selvfølgelig blir du sint da. Det er et stort hinder som stopper dig. Det er, det er en validering. Det vil liksom ofte treffe og føles litt godt da, på et vis. Ja, jeg står jo og smiler nå, for jeg følte ja, at du fint. dro et sånt triks på meg. Ja, det er, men det skal jo være, det kan ikke bare være mekanisk og teknisk, det må jo være faktisk empatisk da. Jeg ja, det, med at empati det virket ikke er liksom, som en chatrobot, liksom. Det var nei, jeg der. håper da ikke det. Jeg, jeg vil jo si at empati er liksom dels en ferdighet, men det må jo også være en genuin holdning om at den andres opplevelse er viktig, og at du ønsker å forstå, ikke sant? Så jeg prøver liksom å sette meg inn i hvorfor er det, hvorfor blir det akkurat du sint i dette tilfellet, ikke sant? Ja, det kanskje blir sint på alle andre ting, ikke sant? Mm. Men sinne er jo også, altså jeg har følt på eh, sinne som en eh, farlig følelse før. Jeg jobber mm. kjempemye med at jeg blir sint, fordi ja. jeg, jeg tror at jeg ikke har vært, jeg har vært litt redd sinne, fordi jeg eh, tenkte at sinne kan være farlig, for det kan være så innmari kraftfullt, og dermed så har jeg prøvd å liksom mm. stagge ned, jeg er ikke sint, jeg er ikke sint, jeg er ikke sint, og Mange så blir man jo, ja, da blir man jo kjempemye mer sint. Eh, det er Hvorfor er man redd sitt eget sinne? Altså, sinne er jo en veldig eksplosiv og kraftfull følelse, ikke sant? Men det er det som prøver å få frem at det sunne, selvhevdende sinne som bare sier at dette godet er ikke, det, det er ikke så voldsomt, ikke sant? Det er bare kraftfullt og rettmessig og sterkt, ikke sant? De fleste som ser en person være primært sint vil bare si, mm, ok, greit, liksom. <laughs> det er greit. Mens det der voldsomme sinne som har dårlig rykte er jo ofte sekundære sinne da. Mm. Som er når vi er sinte fordi vi har andre følelser. Og som regel for eksempel med barn da, når vi ser at barn har veldig sterke sinneutbrudd, så er det veldig, veldig ofte frustration og aggression og sinne fordi de har noe annet de trenger. Mm. Eh, altså det finnes selvfølgelig primært sinne at liksom, hvis, hvis barnet ditt, vill leka med iPad och du säger nej det får du ikke lov til att ta fra iPaden så ger det faktiskt helt mening att det barnet blir sint, ikke sant? För du tar fra det nog barnet vill ha. <laughs> ikke sant? Så det er, liksom, det er helt mening det är er helt förståeligt. Men liksom som för exempel att hvis ett barn är er trist eller rädd eller ledsen eller skamfull men det är er en følelse som ikke blir hanterat, ikke sant? Så kan vi få sån sekundär sinnesen för det är er jättevanligt. Det vill alla ha. Det är er liksom det bara liksom jag bara på prova si det till de som hör på att chillen liksom alltså alla barna där så alla där vill ha sekundär känslor det är er helt vanligt. Uh, men att uh, det är er ofta det sinne som blir liksom voldsomt och aggressivt och man kan slå och kasta ting och liksom skrika och käfta och si ting man inte menar och sånt. Det är er ofta sekundärt då. Ja, jeg, vet du hva, jeg tror jeg har en blanding av primær og sekundær følelse på sint om dagen. Ja, for det vil være, du nevnte andre følelser der også, ikke sant? Du, liksom, du, jeg, ikke, jeg, jeg ser jo på det som terapi, da. jeg ser på det bare som empati. <laughs> ja, men liksom, det, det å ikke få brukt sig selv er jo også en slags som følelse av å ikke kunne for eksempel føle sig helt sånn nyttig for eksempel, eller at nå får jeg ikke liksom, nå får jeg ikke, at man, man kan synke det er veldig mange som sitter og hører på vil kunne ha kjent på denne følelsen at de kan føle at nå får jeg ikke gjort ting, jeg får ikke følt meg nyttig jeg får ikke følt meg god nok, så det blir en slags skamfølelse der også, og den kan veldig typisk også bli at man kan veldig ofte typisk reagere på den med sinne Ja, for jeg tror mange det var, jeg fikk jo masse spørsmål, vi skal ta en del av spørsmålene i Ingefær Schott som kommer da torsdagen, men Eh, veldig mange eh, kommentarer på Instagram når jeg spurte vad de ville at vi skulle snakke om handlet om frustration over att ikke få tid til det man vil, og så ser man da på Instagram eh, over, altså jeg har en veninne som jeg sammenligner med mig, som er altså en hun, hun er utenomjordisk rå på veldig mange ting, det er hun men hun får til så sjukt mye om dagen da. ja. så jeg bare sånn der faen, altså hun får til så mye av sånn, hun er en unge på fire år og jeg har tre og så har eh, jeg bare tenkt sånn du kan ikke, jeg kan ikke sammenligne mig med henne eller egentlig med ingen men jeg tror nok veldig mange tenker at alle andre fikser biffen men det er jo det er nok ikke sånn Nej, ikke sant? Så det. Der nevner du egentlig også enda en følelse, ikke sant? Altså, um, 
hvis jeg kan liksom kalle det en slags sånn, sånn jeg også kan få da når jeg ser det, jeg har også småbarn innan, jeg ser andre barn, nei, andre kolleger nå, eller venner som ikke har barn, ikke sant, som bare koser sig og jeg tenker sånn, å fader, hvis jeg hadde hatt det sånn nå, så kunne jeg bare sitte og skrive hele dagen og hatt det kjempegøy, ikke sant? Så, så blir jeg, kan jeg bli misunnelig, ikke sant? Og misunnelse drejer sig veldig, veldig ofte om uh, noe man savner selv, altså ens egen tristhet, ikke sant? Så, og der kommer vi inn i enda en følelse, ikke sant? At tristhet og sorg er noe veldig mange kjenner på nå for tiden. I starten kjente vi veldig, veldig mye på frykt. Vi var redde, og vi var skjer, hvordan skal vi håndtere dette, vi må skaffe oss information, vi må komme ovenpå, vi må få ting til å funke i arbeidshverdagen og hjemmeskole og alt mulig. Og så plutselig så er det mange som har hatt en sånn opplevelse at nu har vi landet litt, ikke sant? Mm. Og så går man plutselig over til en ny fase der man savner livet og samfunnet som var. Altså liksom, mm. nå savner jeg, jeg ikke, ikke, ikke bare jeg føler mig ikke nyttig, men jeg savner det å føle mig nyttig, ikke sant? Mm. Jeg savner frihet til å bevege mig rundt, jeg savner å klemme vennene mine, jeg savner å ha besteforeldre på besök. jeg savner å være på jobben og fjase i lunsjen med kollegene mine, ikke sant? Mm. Og det er jo egentlig tristhet og sorg, fordi du har mistet noe, eller er i ferd, eller føler at du mister noe som du setter pris på. Mm. Det er også som følelse som ofte kan gi litt sinne, som sekundærfølelse, og mange blir sinte når de egentlig leser. Nå nevnte du cirka veldig mye av det jeg savner, Jag savner också, jag savner frisören min. Ja. Helt vilt. Mm. och eh, så savner jag att kunna fjonga mig upp och gå ut på bar och det gör jag ja. inte för ungen min tar inte flaske, men jag savner att ha möjlighet till det. Inte sant? Det är er akkurat det. Mm. Och det är er liksom och det som är er så fint med känslor er att alltså det handlar ju när jag snackar om behov att man trenger någon när man savnar det där det känner du att du savnar något för att du trenger något. Att emotionella behov handlar ju alltid liksom om ja, det handlar om emotionella behov vilka praktiska behov så för att du ska få hjälp med den det savnet så trenger ikke du det er ikke du må ha den barn för att det ska gå bort den tristheten men man trenger tröst och omsorg och stötte då ikke sant så det er liksom där er därför det är er så viktigt att snacka om disse tingene med andra så för kan hör vi som det att liksom så någon gång validering då kan vi se si liksom att ja men Sara det skönjer jag det är er dritgift att savna och kunna gå ut fritt och bevega sig fritt å gå på bar, selvfølgelig har du lyst til det, det er fint å være der med vennene dine. Ja, du har lyst til å ha det med Ja, det har du lyst til, det savner du. Og det er helt ok, ikke sant? Det er så liksom, det, er, det, er det, det er det språket der, på et vis, vi trenger når vi føler noe, ikke sant? Mens alt for mange begynner å bale med de praktiske tingene. Og liksom ja. tror at vi må møte følelsene til andre, at det betyder, at vi må alltid må gi etter og si at ja, men det er ikke noe vits å savne det, Sara, for du får jo ikke lov til å dra på bar før i 2022, <laughs> men det gir liksom ikke mening emosjonelt sett da <laughs> fordi det, hvis du får trøsten og omsorgen og forsøkst du trenger så vil altså den sorgen gå over da ikke sant ja, det ser alltid er litt fint å minne seg selv på mm. ja det tror jeg man jeg tror veldig mange par kunne trenget litt sånt fordi det, ofte så går man vel i den praktisk fella for man har jo lyst til å fikse veldig, den andre veldig altså mm. ja Vi går enten i praktisk fella, liksom får lyst til å ta bort den andres problemer, og så sier, åh, jeg hadde så kjipt dag på jobben, jeg har snakket med chefen. Åh, men har du prøvd å ta opp det sånn og sånn og sånn da? Går vi rett på praktisk greie? Eller at vi blir lei da, og liksom blir sånn, ja, men hva har du selv gjort for at det skal bli sånn da? Eller liksom, og sånn der, eller sånn, nei, nå får du slutte å henge det opp i det der, det er ikke noe vits å grave seg ned i, så begynner vi å kritisere dem, ikke sant? Det er nok en gang det der, dåliga måten att komma alltså det är er dåliga måten att motivera någon för att komma sig vidare på då och kritisera dem för vad de känner. Vill du bara lägga till skyll och skam till till börn på tis. Men du för vi avslutar så vill jag bara snacka lite om det vi står i om dagen för det jag tänkte på det när jag försökte lätta på tryck idag så stack jag ner vi har um på den ene verandaen så har vi en sån eh, träningsstativ och så har vi några kettlebells. Så jag försökte mm. svinga på en tung kettlebell för att bli höra på kursmusik för att bli glad. och mm. eh, då tänkte jag på det faktum att vi alltså jag tänker att en grund att kanske känslan blir lite starkare är er att vi har vi har nästan ingen fluktväg om dagen. Altså, det blir så rått och äkta både mm. med man möter upp hvis man Eh, hvis man er ensom, så møter man det mye mer nå, eller alene. Mm. Eh, parforholdet så setter det nesten lupe på de bra tingene og de dårlige, sammen med barna sine, og ikke minst sig selv. Fordi man har ikke den pausen i å kunne vet, gå på shopping, eller møte kollegaer, eller kunne rømme fra ting. Det blir så innmari stert. Er mm. du enig i det? 
Mm, man blir väldigt väldigt konfronterad med sina känslor över tiden ja. i stort volym för det är er en väldigt uh, unormal och stark reaktion där vi är er hållt fast vi är er, på något sätt vi är er, vi är er bundet till att vara ett sted över lång tid och vi är er väldigt väldigt tätt på andra människor som betyder mycket för oss och det vill väcka både goda och vonda ting till oss så väldigt många är er väldigt konfronterade med sina känslor för tiden. Hur står man i det på en bäst möjliga måte? Det är er lite sån Det er jo den der, egentlig som vi har snakket med om i sted, at vi trenger at andre møter oss på en god måte, og så trenger vi også at vi selv møter oss selv på en god måte. Det vi kaller for selvmedfølelse, self-compassion på, på, på engelsk. Da. Og det innebærer på et vis, for det første, altså å stoppe opp og legge merke til at du føler på noe. Det er på en måte det første du må gjøre. Du må, du må merke, du må liksom ta dig tid til å ta en liten innsjekk med deg selv. Ok, hva er det egentlig som foregår i mig på en måte? Det er derfor, så dette er mindfulness, og sånn bygger jo masse på akkurat dette. Stoppe opp, legge merke til og tillate følelser å være der. Det er det første man må gjøre. Så må man prøve å vise forståelse og anerkjenne sig selv for at man føler det man føler. For jeg blir sånn overrasket gang på gang altså, når jeg snakker med folk, liksom, uansett hvilken følelse de kommer med. Altså, hvis jeg genuint prøver å forstå og sette mig inn i en andres perspektiv, så gir det alltid veldig mening hvorfor folk føler det de føler. De har jo alltid en grund. Rett og slett fordi følelser oppstår alltid av en grund, ikke sant? Det er ikke sånn følelser, det er ikke tilfeldige alarmer som bare går av hytte og vær, selv om det ofte føles sånn, ikke sant? Men det er ofte fordi det er sekundært, det kan være noen sekundære ting, og det kan være andre ting, og det kan være gamle følelser. Da. Så på en måte, faktisk sånn, hva er det jeg kjenner på nå? Jo, nå er jeg trist og lei meg, fordi jeg føler mig fanget her, og jeg savner livet mitt slik det var. Liksom anerkjenne det, at liksom det er naturligt og det er menneskelig. Veldig mange andre har det på samme måte. Og så kan man prøve och enten møte sitt eget behov, emosjonelle behov da, altså. eller uh, få någon andre til å gjøre det. Så hvis du er trist, så trenger du trøst. Hvis du er redd, så trenger du trygghet, kontroll og mestring. Hvis du er sint, så trenger du ofte å sette grensene dine og bli respektert, ikke sant? Mm. Um, hvis du er ivrig, så trenger du å få fordype dig og engasjert deg i ting ikke sant? så man må liksom få møtt sitt emosjonelle behov og da vil ofte følelsen roe seg ned og så er det nok også litt sånn at vi må være litt reuse med hverandre og kanskje liksom husk at selv om jeg snakker om at følelser er viktige og våre emosjonelle behov må bli møtt og sånn så betyr ikke det at alltid now is not always the time da på en måte <laughs> ikke sant? Mm. og de største parkonfliktene og kranglene er kanskje ikke de man skal jobbe mest med akkurat nå. Så kanskje man skal kunne sette ting litt på pause, for eksempel. Utsette litt. Hvis man klarer det, da, på et vis, det er ikke alltid man klarer det når følelsen koker. Ikke sant? Mm. Men prøver er det å prøve å tenke at dette ja. er en unormal situation. Husk på en måte hvorfor gjør vi dette. Ikke sant? Vi gjør dette fordi vi er... Vi prøver å beskytte de mest sårbare gruppene i samfunnet. Vi, skal, vi, skal, vi gjør dette for å redde samfunnet vårt. Vi gör det ikke bare for att torturere oss selv og føle oss fanget, ikke sant? Vi gör det faktisk for att redde noe som er viktig for oss, vi gör det for et fellesskap som de fleste av oss vil kjenne at det er godt å kjempe for. Mm. Så er det jo selvfølgelig masse praktiske ting som du sier, ikke sant? Trene, spise sunt er viktig for følelsen dine. Vi har ikke snakket, vi snakket ikke så mye om mat, men liksom Nei, vi ikke det. sunt kosthold vil påvirke stressresponsen din bra i kroppen. Det er det jo egentlig som følger veldig mange av de rådene som gis da, i podcasten din og også fra helsemyndighetene også, ikke sant? Du snakket mye om, eller du nevnte grønne grønnsaker i boka mi, eller ja. grønnsaker generelt. Mm. Altså junk food og sukker og veldig mye mettet fett og sånn har en tendens til å øke stressresponsen vår. Og så øker også negative følelser da. Og roe ned på koffein og sånne ting også. Så passe på, jeg likte jo veldig godt i boka di det du skriver om å nyte, ikke sant? Altså kunne unne oss litt at måtte faktiskt kunne tillåta sig selv och kose sig lite eller trösta spise lite men jag är er helt innanför i dessa tider. Detta är er ikke tiden för att skämma sig selv och skulle vara flink och sunna alltså. Nej, för då tror jag det blir dubbel, då blir det två cookies i stället för en eller en pakke i stället för en halv pakke. Det är er akkurat det. <laughs> tror jag. Mm. Mm. Du, vi kunde snacka det timmesvis, men um, om någon dagar så får man ju lite frågor. Tack uh, Axlinge för att du gjorde oss uh, smartare. Jag känner att jag alltid växer lite som människa när jag pratar med dig och det är er klart. Fint. Ja, det är er inte värst alltså, det är er ett fint komplimang. Tack för att du kom med. Det är er alltid fint att snacka med dig. 
Sånn, det håper jeg var en god episode att ta med sig videre. I torsdagens shots svarer Rakslinge blant annet på om man kan føle for mye. Han ger boktips om følelser, og vi snakker om selvforakt. Inntil vi høres igen, ta vare på dig selv og de du er glad i. Ha det! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.